0: Die.
1: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzrieds und Marie Kilk.
0: Willkommen beim KI-Podcast. Es ist die erste Folge im Jahr 2024 und die 24. Folge insgesamt. Das finde ich irgendwie so eine schöne zahlen -Magic. Ich bin Marie Kilk.
2: Und ich bin Gregor Schmalzried. Es war auch einiges los in den paar Wochen, die wir weg waren. Da machen wir zum ersten Mal so ein kleines bisschen Pause, seitdem es den KI-Podcast gibt. Und sofort gefühlt kündigt Microsoft an, dass sie in Zukunft eine eigene KI-Taste einführen wollen. Also in der Zukunft sollen äh, Windows-Tastaturen so eine Extra-Taste für den microsoft Copiloten bekommen, damit der KI-Assistent nur einen Tastendruck entfernt ist. Was ist noch passiert? Die New York Times hat OpenAI verklagt, alles Mögliche. Hier los. Darüber werden wir auch nächste Woche noch sprechen. Aber diese Woche geht es erstmal um das große Ganze.
0: Genau, wir wollen uns nämlich einmal das Jahr angucken und einfach versuchen, Wetten abzuschließen. Können wir dann im Laufe des Jahres überprüfen, wie gut wir mit unseren Prognosen sind. Aber man kann sich ja alles Mögliche vorstellen, was passieren könnte. Ne? Vielleicht wird ein Klon oder Avatar von Donald Trump US-Präsident oder Vielleicht auch was Schönes. Wir müssen bis Ende des Jahres alle gar nicht mehr arbeiten, weil die KI-Luxus-Wunderwelt eingetreten ist. Ich bin ganz gespannt zu hören.
2: Eine Wette, die wir auf jeden Fall eingehen können, das ist, dass wir am 3. Februar beim SWR Podcast Festival zu Gast sind mit unserem Thema Kann KI den KI-Podcast ersetzen? Diese Frage kriegen wir dann zumindest beantwortet. Aber... Der Rest, der ist noch ein bisschen schwieriger, ein bisschen schwammiger, ein bisschen nebliger, steht ein bisschen in den Sternen und um die Sternbilder aus diesen Sternen herauszulesen, haben wir in dieser Folge Unterstützung dabei, ganz besondere Unterstützung und zwar äh, waren Marie und ich vor ein paar Tagen zu Gast im Deutschlandfunk-Podcast KI Verstehen und heute erwidert äh, dieser Podcast uns den Gefallen und sie sind bei uns zu Gast, Moritz Metz und Piotr Heller, hallo. Hallo hallo. Ja, schön, dass ihr dabei seid und mit uns unsere kleine KI-Wettenrunde eingeht. Glaubt ihr, ihr, seid, äh, ihr habt ein gutes
1: Gefühl dafür, was dieses Jahr passiert oder müsst ihr auch ein bisschen raten? Also nachdem was alles 2023 passiert ist, was man nie hätte vorhersagen können, würde ich eigentlich tatsächlich ein educated guess machen, dass man es nicht wirklich sagen kann, was passieren wird. <lacht>
2: Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es weiß. <lacht> Perfekt. Ähm, Im Zweifelsfall würde ich dann einfach auf das Gegenteil von dem wetten, was Moritz vorschlägt und äh, <lacht> auf genau das, was Piotr vorschlägt. Piotr, du legst los. Was ist deine erste Wette für das KI-Jahr 2024? Ja, also ich sage, dass äh, Prompts und damit auch dieses ganze
3: Prompt Engineering überflüssig werden. Denn 2024 wird das Jahr der KI-Intuition. Was ist ein Prompt? Ne? Das ist also der Befehl, den ich einer generativen KI gebe, damit die was macht. Und man muss ja einmal sagen, also 2023 war ja wirklich ein tolles Jahr für dieses Wort. Ne? Alle haben über Prompts gesprochen. Wenn ich bei Twitter was Passables irgendwie aus MidJourney ein Bild generiert habe und es gepostet habe, dann kam gleich die Frage, was war der Prompt? Diese Prompt Engineers sind also aufgetaucht, also Leute, die ganz geschickt darin sind, der KI was zu entlocken, was, was Gutes. Und Leute, das Cambridge Dictionary hat diese Bedeutung des Wortes aufgenommen. Da steht jetzt bei Prompt tatsächlich to give an instruction to an artificial intelligence. Ja, also richtig gutes Jahr. 2024 werden wir nichts mehr darüber hören. Warum? Weil Was bedeutet Prompt eigentlich und dieses ganze Rumspielen damit? Das bedeutet, dass die KI nicht direkt versteht, was ich will. Ja? Und das wird die aber lernen und die wird besser zu verstehen, was wir Menschen wollen. Ähm, erstens, weil sie ständig lernt, während wir sie benutzen. Also wenn du was bei ChatGPT eintippst oder bei Dolly oder sowas, die gucken, okay, hat er das angenommen, hat er es nochmal versucht, hat er umgestaltet. Du kannst einen Daumen hoch oder Daumen runter schicken, also die lernen ständig. Zweitens, diese ganzen Fragen im Internet, was war dein Prompt, das sieht die KI auch und lernt damit. Und ähm, daraus wird sich so eine Art Intuition dafür entwickeln, was wir Menschen wollen. Also wir können eigentlich künstliche Intelligenz eigentlich fast vergessen. Jetzt kommt künstliche Intuition. Und ich sage euch jetzt noch eine Sache. Es ne? passiert <lacht> alles heute schon. Wenn ich bei Daoli 3 eingebe, ja, das habe ich mal gemacht, Show me an image of four podcasters discussing the AI trends for 2024. Das ist eine Zeile, ja? das soll wir ein Bild machen von uns praktisch dann macht er im Hintergrund, ohne dass es mir explizit sagt, einen viel längeren und detaillierteren Prompt daraus. Also da sind am Ende sieben Zeilen und da steht dann drin, dass die Leute an einem Tisch sitzen sollen, die da auf dem Bild sind, dass sie divers sind, steht da drin, dass sie Mikrofone haben und dass im Hintergrund so KI-mäßige Grafiken sind. Also das Ding versucht heute schon zu raten, was ich eigentlich will und das wird 2024 noch viel stärker.
0: Ja, äh, klingt plausibel, finde ich. Also ich glaube doch, wenn, wenn Piotr in seinen Prognosen so selbstbewusst ist, kann ich mir gut vorstellen, also dass die Prompts zumindest in den Hintergrund treten und nicht mehr, nicht mehr so präsent sind, wie sie es 2023 waren.
2: Ich habe tatsächlich gemerkt, dass das Wort Prompten auch schon in meinen privaten Alltag äh, reingeraten ist. Also Ich habe mir neulich so ein bisschen was gewünscht von einer Person und die hat das ein bisschen falsch verstanden und ich meinte dann hinterher zu ihr, "Ah, ich glaube, ich habe dich falsch gepromptet. Also äh, so oh. ein kleines bisschen äh, gewöhnt man sich schon dran, so zu sprechen.
0: Du sagst ja auch Kinder generieren. Aber das, das stimmt, nicht, das ja. Ich habe auch, auch gesagt, ab. ein
2: Freund von uns hat neulich Kinder generiert, ja, das ist wahr. Ich würde aber da vielleicht so ein bisschen dagegen halten. ich weiß nicht, ob ich komplett dagegen wetten würde, weil ich glaube, wo du auf jeden Fall recht hast, ist dieses Austricksen, also so Prompts im Sinne von, wenn du genau diese Wortformulierung eingibst, dann passiert diese heimliche Sache. Also mhm. da stimme ich dir zu, weil die Sachen, die wirklich gut funktionieren, wie zum Beispiel, dass man der KI sagt, dass sie Schritt für Schritt denken soll, das ist ja so ein beliebter Mechanismus, der lässt sich natürlich einfach unter der Haut einbauen und von alleine mitgeben, sodass die KI das einfach immer von alleine macht. Aber ich glaube, es gibt so ein paar äh, Sachen, die da so ein bisschen dagegen sprechen. Also zum Beispiel oft hat man das Problem, dass ChatGPT einem einen ewig langen Aufsatz gibt, aber man will eigentlich nur ein Wort. Mhm. Und dann gibt es aber teilweise das gegenteilige Problem, dass man eigentlich möchte, dass er mir einen äh, kompletten Code schreibt, aber er hört nach ein paar Zeilen auf und sagt, das mhm. reicht ja wohl. Ich glaube, es ist für eine KI gar nicht so leicht, von beidem gleichzeitig zu lernen und zu lernen, ach so, in diesem Moment sollte ich das lange rausgeben und in diesem Moment sollte ich das kurze rausgeben. Also da wird immer so ein bisschen so ein Prompt-Faktor mit drin sein, weil man der KI ein Gefühl dafür geben muss,
1: in welchen Modus sie sozusagen schalten soll. So ein Missverstehen, aber man kann der KI ja jetzt schon mit diesen Custom-GPTs, also mit diesen eigenen KIs, die man ein bisschen mehr prägen kann, denen kann man ja schon Anweisungen mit auf den Weg geben. Finde ich super, auf die Zeit des KI-Prompten folgt die
2: Zeit der KI-Intuition. Das ist unsere erste äh, Wette für das Jahr 2024. Marie, worauf wettest du?
0: Du hast am Anfang schon kurz angesprochen, die New York Times hat OpenAI und Microsoft verklagt. Und das beschäftigt mich total. Und ich liebe irgendwie, dass das passiert. Weil, also ich habe so gemerkt, das ist für mich wie für andere Leute Champions League. Das sind einfach zwei riesige Player und ich kann eigentlich überhaupt nicht sagen, wie das ausgeht. Und es gibt gute Argumente auf beiden Seiten. Ähm, aber, aber lausig das, für eine Wette. Ja, ich, deswegen, ich lehne mich jetzt einfach aus dem Fenster, auch wenn ich es vielleicht dann äh, Mitte oder Ende des Jahres bereue. Aber weil ich mich festlegen muss, ich wette, die New York Times wird eine einstweilige Verfügung gegen OpenAI erwirken. Einfach mal, um was Provokatives rauszuhauen und mhm. zu hören, was ihr darüber denkt.
1: Und dann kommt dieser KI-Entwicklungsstopp, den selbst OpenAI-Leute ja auch gefordert haben.
0: Das wäre natürlich die krasseste Version davon, wenn wir einfach dann im Mai... ChatGPT nicht mehr benutzen können, weil die New York Times da gerichtlich was durchgesetzt hat.
2: Marie, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, worum es denn in diesem Gerichtsverfahren gehen soll.
0: Ja, es geht um Urheberrecht, kurz gesagt. Die New York Times sagt, dass sie belegen kann, dass ChatGPT und die Systeme dahinter auch mit sehr viel Material von der New York Times trainiert wurden. Also dass da Millionen Artikel reingeflossen sind und dass OpenAI aber nie gefragt hat und auch nie bezahlt hat. Was die New York Times aber normalerweise gewöhnt ist, dass Leute bezahlen oder lizenzieren, wenn sie die Artikel benutzen, wo sie fleißig immer Copyright drauf anmelden. Und das heißt, es geht jetzt darum, dass die Gerichte entscheiden müssen, ist das trotzdem okay, dass diese Artikel in den Trainingsdaten waren? OpenAI sagt, ja, wir haben die Artikel benutzt, aber man darf das. Also ein Mensch darf ja auch das ganze Internet lesen und sich dann darüber Gedanken machen. So wird so ein bisschen die Argumentationslinie sein. Und das heißt, da sind einfach zwei sehr unterschiedliche Blickwinkel drauf, über wie man eigentlich mit diesem Wissensschatz verfahren sollte, der da jetzt jahrelang im Internet lag und den OpenAI geradezu Geld macht. Und da bin ich einfach sehr, sehr gespannt, wie die Gerichte damit umgehen werden.
2: Was ich da jetzt ganz interessant finde, ist, es gibt ja nicht wirklich Hinweise darauf, dass bei OpenAI jemand explizit gesagt hat, lasst uns jetzt mal die ganze New York Times einscannen, sondern die New York Times Texte waren einfach Teil des Internets, was äh, über einen Crawler aufgesaugt wurde und am Ende ist eben äh, ein Haufen Copyright-geschütztes Material in den Daten, mit denen ChatGPT und andere AIs trainiert wurden. Und OpenAI sagt auch, wenn wir das nicht dürften, dann könnten wir diese Technologie überhaupt nicht entwickeln. Also dann ginge das alles überhaupt nicht mehr. Also es geht nicht einfach nur um, ja, ist das jetzt äh, eine Firma, die ein bisschen gewinnt gegen eine andere, sondern wenn die New York Times hier komplett Recht bekommen sollte, dann äh, sind die möglichen Folgen davon gewaltig. Also die New York Times fordert ja sogar, dass GPT-4 zerstört werden soll, weil es rein technisch gar nicht möglich ist, dass man die Texte da wieder rauskriegt. Also sobald die einmal drin sind in der Vektordatenbank, kann man die nicht einfach wieder löschen. Man müsste quasi von neu auf ein neues System trainieren. Kann ich da eine Frage an das anschließen, Gregor, was du gesagt hast? Ja, voll. Marie, was glaubst du denn, was wird
3: denn die Konsequenz sein, Ja, also wenn, wenn die eine einstweilige Verfügung erwirken?
0: Also ein Verbot ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie so ein möglicher Ausgang, aber es ist nicht der wahrscheinlichste, denke ich. Also das ist wirklich das Spannende, dass man bei so Urheberrechtsdingen und vor allem in den USA einfach nie weiß, wie die entschieden werden, weil da gibt es kein eindeutiges Gesetz und es wird auch auf, einfach auf Fallbasis immer entschieden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Einigung, wenn sie überhaupt dieses Jahr schon zustande kommt, dass die irgendwo in der Mitte liegt. Also dass da vielleicht eine Strafzahlung irgendwie fließen muss, weil OpenAI nicht von vornherein gefragt hat und diese Kooperation eingegangen ist. Und dass man sich für die Zukunft dann einigt auf ein Lizenzierungsmodell, wo die Times irgendwie beteiligt wird an dem Geld, was OpenAI und Microsoft da machen.
2: Ich würde da gern tatsächlich nicht einfach nur, damit das Gespräch lustiger wird, sondern auch, weil ich wirklich das glaube, dagegen halten. Ich glaube nicht, dass das so kommt, weil ich glaube, wenn die New York Times auch nur mehr als 20 Prozent Erfolg hat in dieser Klage, dann äh, sind ja die Schleusen offen für alle. Mhm. Also es geht ja nicht nur um die New York Times. Klar, die New York Times sind eine der äh, wichtigsten Medienorganisationen, die es gibt, zumindest äh, was Journalismus angeht. Aber nichts in dieser Klage bezieht sich nur auf die New York Times. Also ich schreibe zum Beispiel einen Blog. Dieser Blog hat auch Informationen, die höchstwahrscheinlich in so einem Crawler gelandet sind, die höchstwahrscheinlich dann am Ende auf OpenAI's Modellen gelandet sind. Auch ich hätte dann theoretisch eine Handhabe. Und genauso jede Zeitung, jeder äh, Schriftsteller, jede Künstlerin, die alle hätten auf einmal die Gelegenheit, OpenAI zu verklagen, auf möglicherweise Millionen oder Milliarden. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das eine wirtschaftliche Zukunft hat in so einem Szenario, weil man kann nicht mit der ganzen Welt lizenzieren, Aber ich meine glaube, Meinung. Das,
1: ich glaube, das muss in diese Richtung gehen, weil alles andere wäre eine Sackgasse. Du kannst nicht ähm, ein ChatGPT bauen ohne diese Daten, die in, im Internet stehen, weil dann, was soll denn dann da überhaupt der Datenbestand sein, auf dem dann alles andere aufbaut? Also das kann ja nicht funktionieren. Deswegen denke ich, dass das wahrscheinlich der größere Scharmützel geben wird und am Ende aber die einen Deal finden müssen, weil die wollen ja alle, dass ihr Business weitergeht und das gibt einen guten Anspruch darauf. Man hat ja auch gesehen bei dem sogenannten Leistungsschutzrecht für Presseverleger vor zehn Jahren oder wann das war, als es darum ging, wie viel Google News da ausspielen darf von dem, was die Presseanbieter ähm, auf ihren eigenen Webseiten ins Netz stellen. Und so ähnlich muss da ein Kompromiss gefunden
0: werden. Ja, also dieser Fall ist total vielschichtig. Ich glaube, man könnte da ewig drüber reden, über die verschiedenen Aspekte und Argumentationslinien auch auf beiden Seiten. Ähm, aber genau, wenn ich vielleicht nochmal die Wette konservativer formuliere, <lacht> ich weiß nicht, damit ich dann doch auch was gewinne am Ende. Ich glaube auf jeden Fall, dass 2024 ein Jahr sein wird, in dem wir in irgendeiner Form KI-Verbote sehen. Und wenn es nur ist, dass es irgendwie krasse Regeln für Wahlwerbespots gibt, in denen KI komplett verboten wird oder so. Ich glaube, vor den Gerichten passiert sehr viel dieses Jahr.
2: Marie, mit der zweiten Wette und zwar, dass die New York Times einen, ich nenne es mal Etappensieg, würdest du es so formulieren? Ja gegen OpenAI erwirken wird und wir eine Menge über AI im Gerichtssaal sprechen werden. Kommen wir
1: zum dritten Punkt der dritten Wette, die kommt von Moritz. Was glaubst du, was passieren wird? Ich glaube, dass KI immer mehr in unser Zuhause wandern wird und dann aber auch offline sein wird. Also KI wird in unser Handy reinwandern noch mehr. Man sieht es an dieser co taste die du, Gregor, vorhin schon erwähnt hast, die jetzt vorgestellt wurde, angekündigt wurde und jetzt findet ja gerade in den USA auch die CES statt, die größte Consumer-Elektronik-Messe der Welt und dort wird allerhand an Geräten vorgestellt, die jetzt alle auch schon KI implementiert haben und wir haben ja in unseren beiden Podcasts schon über die Lieferbedingungen und die Knappheit in diesem ganzen Chip-Sektor gesprochen und über die Energie, die verbraucht wird. Und ich glaube, dass da viel Energie jetzt reingesteckt werden wird, auch Geräte zu entwickeln, die lokal laufen. Also KIs, die einfach nur auf meinem Handy laufen oder auf irgendwelchen anderen smarten Lautsprechern. Das passiert eigentlich jetzt schon. Und die immer noch mehr dann ähm, KI wirklich materialisieren, weil das dann vielleicht ein Staubsaugerroboter ist, der sich noch viel besser in meinem Zuhause auskennt oder weil das irgendwelche Kinder- Hörspielplayer sind, die noch viel besser mit KI Bescheid wissen und vielleicht auch in Bereichen, wo der Datenschutz eine Rolle spielt, wird KI immer mehr lokal sein und bis in unsere Hosentaschen wandern.
0: Finde ich eine tolle Vorstellung. Ich mag ja bekanntlich sowieso Bots und KIs insgesamt aber wenn ich mir dann noch coole Staubsaugerroboter vorstellen darf, die meine Freunde werden voll gerne.
1: Und die eben nicht nach Hause telefonieren. Ich bastle gerne. <lacht> habe da auch einen Bastelpodcast. Und da ähm, gibt es ein, so ein Gerät, mit dem will ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch mal experimentieren. Das ist eine Kamera, die auch so einen ESP32-Chip drauf hat. Kostet acht Euro. Und damit kannst du wirklich schon kleine KI-Dinge, Gesichtserkennung, ähm, programmieren. Und ich will dies ja zum Beispiel was machen auf meinem Balkon, ob da eine Krähe oder eine Taube landet. Und das soll dieser kleine Chip ganz lokal selbst entscheiden und dann den vielleicht die Tauben verscheuchen und die, er die anders. So. oder anders begrüßen. Also das wird einfach immer mehr in Hardware wandern und da wird investiert und man sieht es ja auch an dieser Copilot-Taste.
2: Mich würde das sehr freuen weil ich erinnere mich noch an äh, diese Phase der Staubsaugerroboter und der Alexa-Sprachassistenten, wo wir so ein paar Jahre lang alle dachten, okay, jetzt kommt die Zukunft und alles wird wahnsinnig schlau und äh, jetzt sitzen wir da und um ehrlich zu sein, ist mein Staubsaugerroboter möglicherweise das dümmste Stück Technologie, was ich besitze. <lacht> und vor allem es ist es auch überhaupt nicht schlauer geworden in den letzten Jahren. Also Staubsaugerroboter sind immer noch exakt so dumm, die bleiben immer noch in der gleichen Ecke für zehn Minuten und kommen nicht raus. Also da ist, glaube ich, eine Menge Potenzial. Glaubst du denn, Moritz, dass äh, wir da auch bei Apple ein bisschen was sehen werden? Weil das ist natürlich für viele so das, woran sie denken, was, wenn so ein Sprachmodell auf dem iPhone am Ende
1: landet und äh, ich nicht mal mehr ins Internet muss dafür? Du hast es ja gerade gesagt, die Staubsaugerroboter sind so strudum. Es gibt auch welche, die besser sind und dann gute Sensoren haben für den Raum. Aber ähm, bei Apple ist es auch so. Ich finde, Siri ist tatsächlich strohdumm. Wenn ja. man der heutzutage eine Frage stellt, dann denkt man sich, hä, warum kapiert die das eigentlich nicht? Und das ist wirklich Hanebüchen teilweise, was die dann auf diese Fragen, die man ihr stellt, antwortet. Siri, der Sprachroboter in den iPhones und Apple-Geräten eingebaut. Und ja, ich denke, dass in diesem Jahr viel in diesen Bereich kommen wird. Das staut sich ja bei Apple manchmal ein bisschen länger. Die warten immer ein bisschen länger, bis sie da was Neues bringen. Aber dann ist es immer besonders perfekt, sehe auch diese Virtual Reality-Brille, die sie da jetzt herausbringen und die haben immer im Juni, glaube ich, einen großen Entwicklerkongress, wo sie Neuigkeiten vorstellen werden und alle rechnen damit, dass da auch mehr in Richtung KI kommt und dann kommt vielleicht auch da eine Siri 2.0 oder 4.0, die besonders schlau sein wird. Aber ich glaube, als Entwickler von solchen virtuellen Assistenten muss man auch immer aufpassen, dass die nicht zu unheimlich nah an den Menschen ranrücken und man dann das Gefühl hat, die sind einem vielleicht überlegen oder die überwachen einen die ganze Zeit. Also es muss dahin es muss da immer noch weiter eine Grenze bestehen, dass der Konsument diese Produkte dann immer noch als Produkte wahrnimmt und nicht als Konkurrenz. Ich glaube, da bin ich gespannt, was Apple da rausbringen wird.
3: Ja, ich, ich glaube auch, dass das KI so lokal in diese so Edge Computing mäßig in die Geräte wandern wird. Aber die Frage ist, wird es ein geiles Gerät oder nicht? Ja, ja wird es etwas, was wir wirklich genau, weil die und das ist, weil mich freut es echt für dich, dass du dann bald die Taube von der Elster unterscheiden kannst. Ja, <lacht> ich ich brauche das nicht. Ja, und ich möchte auch eigentlich kein zu klugen Staubsauger. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Staubsauger einigermaßen dumm sind. Also das, das Rennen ist eigentlich auch die KI-Hardware-Anwendung zu finden, die die Leute wirklich haben wollen.
2: Und da weiß ich nicht, ob das wirklich klappen wird dieses Jahr. Ein mehr On-Device-Künstliche Intelligenz, wettet Moritz. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob wir da in zwölf Monaten mehr dazu gesehen haben. Jetzt willst
0: äh, noch du, Gregor. Was ist denn deine Wette?
2: Ja gut, sehr aufmerksam, vielen Dank. Ja, auch ich äh, habe mir ein bisschen was überlegt und ich äh, will dafür so ein kleines bisschen zurückspulen. Und zwar, wir haben in der letzten äh, KI-Podcast-Folge vor dem Jahreswechsel, also das war nur so eine kleine Mini-Folge zu Weihnachten, da haben wir einen KI-Podcast-Rap eingespielt, der mir immer noch ab und zu als Ohrwurm wieder in den Kopf kommt. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, Marie?
0: Ich erinnere mich nicht KI nur, sondern Podcast. der verfolgt mich, ja.
2: Und ich war dann über die Feiertage bei meiner Familie und meine Schwägerin hat mir erzählt, dass ihr Cousin war es, glaube ich, der beim Stadtland Fluss spielen an Heiligabend beim Beruf mit O, Omnitologe gesagt hat. So, die Geschichte. Äh,
0: Omnitologe.
2: Omnitologe, exakt. Äh, ja. Und, und dann auch ähm, meinte, nee, wohl gibt's das, Omnitologe. Und dann wurde er korrigiert <lacht> und es hieß, nein, das, ich glaube, du meinst Ornithologe. Ich glaube, ich habe, ich, ich will sagen, so zwei Minuten dafür gebraucht. Und raus kam am Ende das hier:
3: Hey Tom, sag mal, was ist los mit dir? Denkst du echt, du wärst ein Omnitologe hier? Ich glaube, du hast da ein bisschen gelogen Denn in meinem Buch gibt es nur Ornithologe. Ornithologen Tom, der Ornithologe, oh so schlau Lass mich dir sagen, du liegst daneben, wow Denkst du wirklich, dass du alles weißt? Tom, der Ornithologe, du bist ein ganz schöner Schlaumeier ja.
2: Wow. es ist ähm, so ja gut. Ich bin immer noch ein bisschen entgeistert, ehrlich Krass. gesagt. Und, und mein Punkt, den ich so ein bisschen machen will damit ist, ich habe diesen Song gemacht und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon so 100 Songs generiert. Man, man kommt ja nicht raus immer bei diesen Tools, sondern man, man steckt dann da drin und, und will immer mehr. Und ich habe den gehört und dachte mir, ah ja, das klingt wie ein typischer Song. Und ich habe dann das Gesicht meiner Schwägerin gesehen, als sie den Song gehört hat, und ich, ich habe erst dann gemerkt, ach so, ja stimmt, das ist ja eigentlich der totale Wahnsinn. Ich habe mich nur so dran gewöhnt. Also ich bin in, innerhalb weniger Tage einfach habe ich mich mit einer Welt abgefunden, in der es komplett normal ist, dass eine KI auf den ersten Blick radiotauglich klingende Songs generiert, inklusive Text. Und ich glaube, das werden wir dieses Jahr. Auf großer Skala erleben. Also diese Tools sind jetzt schon einfach so gut. Diese Ergebnisse sind so umwerfend. Es wird einfach normal sein, die einzusetzen. Wir werden erleben, dass in Serien mit AI gearbeitet wird. Wir werden erleben, dass, dass es vielleicht so... Meine Nummer 1 Prognose würde ich sagen, dass irgendein Weltpopstar einen Song teilweise mit KI erstellt, vielleicht komplett mit KI erstellt und, und das ist das Wichtige, es wird niemanden jucken. Es wird einfach normal sein. Es ist so ein bisschen die neue Welt, in der wir jetzt leben und äh, wir müssen gar nicht mehr darüber
1: reden, dass es KI ist, sondern es gehört einfach dazu. Aber warum wird das dann ja. den Schwägerin nicht jucken? Dich, klar, dich juckt es dann nicht mehr, aber warum deine Schwägerin nicht?
2: Ja, ich glaube, weil die noch nicht so viel damit konfrontiert ist wie ich, aber das wird sich ändern im Laufe des Jahres. Ja, also ich,
3: ich teile die Meinung, aber gewagte Wette. Weil sobald ich einen finde, den das juckt, hast du verloren.
0: <lacht> also ich hätte es jetzt eher so verstanden, dass es dann in der ersten Hälfte des Jahres ist man dann vielleicht noch kurz erstaunt und in der zweiten Hälfte dann...
2: Was da ein bisschen dazugehört, ist... Ähm dass man es gar nicht mehr weiß. Das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied. Wir haben ja übers letzte Jahr immer wieder auch so, das haben so ein paar Werbeagenturen gemacht, die haben gesagt, hier sind ein paar verrückte Bilder, die wir gemacht haben mit AI, mit MidJourney und so weiter. Und damit haben sie natürlich gezeigt, guckt mal, wie am Zahn der Zeit wir agieren, damit kriegt man niemanden mehr heute. Heute ist das einfach ein normales Tool. Man kriegt damit niemanden genauso, wie man niemanden damit bekommt, dass man Photoshop benutzt, um ein Foto zu bearbeiten. Und so normal wird das am Ende des Jahres sein. Wir werden das einfach völlig äh, akzeptieren als Teil des kreativen Prozesses und am Ende des Jahres da sitzen und sagen, wow, das ist eigentlich der Wahnsinn, wie schnell wir uns daran gewöhnt haben, dass eine KI der Omnitologe in die Charts bringt.
0: Willst du noch auf einen bestimmten Popstar wetten? Wer, glaubst du, bringt den ersten KI-Hit raus von so den berühmten Leuten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also in Deutschland könnte ich mir fast vorstellen, dass es ein paar von den Schlagerleuten sind. Mhm. Also
0: <lacht> Omnithologe Mallehit, also gar mhm. keine Frage.
2: Also wenn es, wenn es Icke Hüftgold ist, dann würde ich mich natürlich besonders freuen. Was ich mich da frage, was wird denn dann noch das Besondere
3: sein? Also wo wird es denn dann Sachen geben, wo man sagen wird, boah, das hat eine KI gemacht oder
2: boah, das übernimmt jetzt KI. Das hätte ich ja niemals gedacht. Ich glaube, je länger es wird, desto schwieriger wird es. Also so einzelne Szenen sind leichter, einzelne Songs sind leichter. Da als ein komplettes Gesamtwerk. KI hat ja immer noch ein bisschen Probleme mit Konsistenz. Also es ist leicht, ja. einen Song zu erstellen, aber es ist zum Beispiel ein bisschen schwerer, ein komplettes Album zu erstellen, in dem diese Songs eine kohärente Geschichte erzählen. Das ist tatsächlich schon noch sehr menschlich.
0: Nobelpreis würde ich äh, wetten, mm. dass 2024 noch nicht so weit ist für eine ki
2: ich habe vielleicht noch eine Bonusprognose dazu. Ich hatte ja letztes Jahr so ein bisschen drauf gewettet, <lacht> aber nur im Privaten, dass ChatGPT zur Person des Jahres ernannt ah. wird vom, vom time Magazine. Es wurde am Ende dann Taylor Swift und äh, Sam Altman war zumindest glaube ich auf, ja, ich glaube, Unternehmer des Jahres oder so. Da, da könnten wir noch mal eine Runde drehen. Dann wird es wahrscheinlich nicht ChatGPT, sondern die KI als Ganzes. Aber wer weiß, das, das klappt vielleicht dieses Jahr.
0: Also KI wird in der Popkultur ankommen und zwar so sehr, dass es nicht mal mehr große Schlagzeilen macht, wenn der erste KI-Popsong in die Charts kommt.
2: Und wenn es nur eine einzige Person juckt, dann darf Piotr mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, ich habe die Wette gewonnen, denn technisch gesehen gewonnen, das ist die beste Art, eine Wette zu gewinnen. Also auf jeden Fall haben wir vier tolle Prognosen und Wetten für dieses Jahr zusammengestellt. Piotre wettet, dass auf KI-Prompten, KI-Intuition folgt und die Maschinen uns am Ende des Jahres deutlich besser verstehen, ohne dass wir die immer austricksen müssen. Marie glaubt, dass die New York Times OpenAI ziemlich stressbereiten wird und dass wir da spannende neue Ergebnisse sehen werden darüber, was eigentlich KI darf. So aus urheberrechtlichen Gründen. Moritz wettet, wenn ich mich richtig erinnere, auf einen KI-Teddybären. Mindestens. <lacht> und ich äh, wette, dass Helene Fischer einen Song mit KI veröffentlicht und am Ende wird es niemanden interessieren, weil es so vollkommen normal geworden ist. Das ist unser Versuch, das Jahr 2024 zusammenzufassen. Ja, wir haben uns ein bisschen schon aus dem Fenster gelehnt, also bitte nicht zu böse sein, wenn nicht alles genauso kommt. Aber eine spannende Diskussion ist auf jeden Fall draus geworden. Danke euch. Danke. Ja, cool, danke auch. Ne?
0: Ja, schön, dass ihr da wart. Äh, genau, den ersten Teil der Folge könnt ihr im. Deutschlandfunk-Podcast KI-Verstehen hören. Da waren wir letzte Woche zu Gast.
2: KI-Verstehen gibt es übrigens genauso wie uns in der ARD-Audiothek und was es da auch gibt ist der dritte Podcast, den wir heute erwähnen, das ist der NDR-Info-Podcast Synapsen. Da geht es um aktuelle Themen, die die Forschung bewegen also auch immer mal wieder KI, aber auch alle möglichen anderen Themen zum Beispiel die Frage, ob man Tierversuche ersetzen kann, welche ethischen Maßstäbe für Labore gelten und wie sinnvoll es ist, CO2 aus der Atmosphäre herauszunehmen um Themen wie diese geht es im Podcast Synapsen und das klingt dann so. Das hier ist Synapsen, euer Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bachtjarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus, was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.